2: Amys pappa hade suttit utanför förhörsrummet när Yellow kommer ut genom dörren och höjer händerna och gör tummen upp och ler som att allting är ur världen. Men mysteriet kring allt blir bara konstigare när man märker att ur den fotosamling som fanns från fotografen på båten så har alla bilder på Amy försvunnit. Vilket ingen riktigt kan förklara hur eller när det har skett de stampar i utredningen och den 28 mars slutar deras resa och utredning på plats och de är tvungna att återvända hem utan sin dotter.
1: Hej igen på eder Nu är vi tillbaka med avsnitt 22. Andra, av, andra avsnittet av eh, säsong tre, Fy, fyra. fyra. <laughs> jo,
2: det här gick ju jättebra. Aha. Snyggt idag. Ja, tack. tack. Ja, men välkomna tillbaka allihopa. Välkomna tillbaka till oss, Sia, jag. Vi som har ockuperat oss in här i våra garderober. De som mysiga garderoberna. <laughs> jag sitter till och med på en liten fårfäll här. Ja, hur är läget? Jo, men det är bra. Vi har haft en ganska händelsefull eh, vecka. Eh, mycket på jobbet. Eh, rulla på mm-hmm. och så planerar vi att åka ut till landet nu i helgen. Det ska bli jätteskönt att åka ut i skärgården. Det blir ingen vilar och ro inte, utan vi har en här arbetshelg. Men eh, det blir ändå skönt att komma iväg. Härligt. Kan du podda? Ja, det kan jag podda lite. Mm. Hur
1: själv? Jo, det är väl Väldigt bra. Det är ju ja, det är ju inte muntert i, i världen just nu. Det kan jag ju inte säga, men Nej. hälsan finns där ja.
2: Hoppet lever ändå. Hoppet, Hoppet lever. Mm. Söndagsmysteriet lever. Nej, men visst är det så? Däremot, jag känner att det var ju jäkligt kul att få responsen från vårt första avsnitt- och att vi var igång igen. Det kände som att eh, det var faktiskt några som hade väntat på det.
1: Ja, vi tycker det är kul att ni tycker det här. Är ro- att det är roligt att lyssna på oss. För vi tycker det här är superkul. Och det här förgäller vår tillvaro lite också. Att eh, göra något helt annat än vad vi sysslar med annars. Så att, eh... Mm, men vi är så glada verkligen. Ja, men. Eh... Så, men dagens avsnitt då Maria, vad har du för spännande att bjuda på idag?
2: Ja, idag är det jag som håller ett avsnitt. Mm. <laughs> det är det. Mm. Idag kommer vi gå på ett annat tema som vi kanske inte har haft alldeles för ofta. Eh, utan det här kommer handla om ett försvinnande av en person.
1: Mm-hmm. Lite summertime, men... Mm. Genre då ja, kanske, eller? Ja,
2: men kanske lite liknande. Ja, eh, spännande. Ja, så det här är ju faktiskt ute på, ute på havet. Handlar ju faktiskt om eh, en kryssning. Har du varit på eh, någon kryssning någon gång? Mm, det har jag eh,
1: flera gånger. Det är jag, ja, när jag tycker det... Mm. Eh, jag har alltid tyckt att det har varit väldigt roligt. Mm. Sen åkte vi för inte så länge sedan. Då hade jag inte åkt väldigt länge. Och visste inte att jag har blivit super... Jag är ju rädd för allt nu för tiden. Mm. Så att jag är väldigt <laughs> rädd för sjön, uppenbarligen. Och kunde inte sova för jag trodde att skeppet skulle sjunka. Nej, Trots sant? att det typ var helt stilla på havet. Jag <laughs> var så ångesten låg där. Gravid var, tyckte... var jag också. <laughs> ja, det
2: <var> nu <laughs> Ja, men det är man, man lägger till någon slags extra dimension så fort man får barn. Ja, jag, jag fattar inte. Jag var så jäkla inte. orädd förut också. Nej, men mm. nu å, åka fritt fall på Gröna Lund är ju dödsomast liksom. <laughs> ja, jag vet, jag fattar. Ja. Nej, jättekonstigt. Ja, men då var det kryssningar här i Sverige? Ja, det var till fin- Finlands kryssning. Mm. Så att det var inte liksom ute mitt över
1: Atlanten direkt. Nej. Jag tror inte jag, jag, jag åker någonsin, utan det har nog varit...
2: Äh? över Östersjön, över Östersjön. <laughs> rörs mig ja, men det är tillräckligt mm. jag, var på, jag har varit på en och det mm. var också en sån här Cinderella kryssning eh, som går över Östersjön och alltså det var sånt jävla oväder jag tror mm. vi var Oj. kvar i hamnen i typ två timmar för att det var för dåligt väder för att åka ut. Men sen åkte vi tydligen ut ändå. Mm. Och det var ju liksom sjö så sjö att man svängde liksom från, ja, i gångarna kunde man inte gå rakt i korridorerna på båten. Och så bara välde upp
1: Ja. och då är det så, så här skönt när man är, eller jag vet inte för sig hur gammal du var men jag förmodar att du var obrydd Ja, men man var, förmodar att du var lite yngre då om man är ja. så obrydd då hade det hänt idag hade det varit en helt
2: annan sak ja nej då hade jag haft dödsångest ja. och velat åka hem direkt mm. och Cinderella är
1: väl inte den som är mest party
2: alltså kanske det, uh, uh, party. Om det. no comments Nej, men jag har inte heller varit på någon sån här, vad kan man säga, kryssning utomlands. Karibiska. nej. Exakt. Men det ser ju jäkligt drömmigt ut ändå. Mm, jag vet. Och jag tror ju att, ja men där finns ju en helt annan liksom nivå av saker som de kan erbjuda ombord på båtarna. Ja, jag liksom, verkligen. att ligga på en sån på soldäck med pool, och så ser man bara hav och så här tropiska öar. Ja, ah, visst. Ah. Aj, fantastiskt. Så har de säger ju, om de har vissa eh, längder då på de här kryssningarna så är det ju så här ett visst antal formella kvällar. Du vet, man klarar upp sig så alltså det är ju så smoking. Ja, ja just och, vet, det. Så där. det mm. Riktigt häftigt. Så, sånt gillar jag, ja, men då skulle ju det vara på land i och för sig. Mm. Så Jag tänker ju så här på många sätt så låter det ju som en perfekt semester, verkligen. Ja, men, ut, ja man får ju stanna på massa äh, jättevackra öar, äh, kan jag tänka mig mm. också. Att, äh. mm. Mm. Ja, det är många sådana stopp. Så att, jag tänkte att vi ska ju faktiskt äh, dyka in lite i, i det fallet. Men det, det är ju rätt kul också att veta att jag tror att vi har över 300 olika här, kryssningsfartyg i världen. Mm. Mm-hmm. Uh, och det här, eller hur många sa du, tre över 300 såna här, alltså riktigt stora kryssningsfartyg snackar Vi liksom. jag hade ändå trott att det var fler hade du trott att det var fler ja, men alltså, tänk dig över Titanic size liksom. det är jättemånga ja. Ja. men världen är stor Ja, värden stor och vi, det är liksom det är ju mm. miljoner som reser. Då räknar med vi inte
1: Cinderella menar du utan de är inte inre. Nej. 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 Det är de här som går liksom cross Atlantik. Aa, och jag glittar ändå. Mm. Jag tyckte ändå det lät lite, men
2: det kanske är jag. Ja, förstörde hey, jag nej. någonting nu? Ja, nu förstörde du mitt avsnitt. <laughs> I alla fall av de här miljonerna då, som reser varje år mm. så är det ungefär 19 personer som försvinner Oj. Mm. varje år. Det är ganska många. Uh-huh. Så antingen då så hoppar de ju båten eller försvinner när de kanske har gått till land eller ja, i värsta fall så blir man kastad uh-huh. av båten. Och den här kvinnan som vi ska prata om idag heter Amy Bradley och var en 23-årig kvinna från Virginia som försvann på en Karibienkryssning som hon åkte iväg tillsammans med sin familj i mars 1998. Så det här avsnittet handlar just om hennes försvinnande. Det var i mars... 1998 som Amy Lynn Bradley och hennes familj skulle iväg på vad som skulle bli livets resa. En hel veckas kryssning runt Karibien. Men inte kunde de föreställa sig att deras drömsemester skulle förvandlas till en mardröm. När Amy tre nätter senare försvinner från deras hytt under tidiga morgontimmar den 24 mars 1998. Över 20 år har gått och ledtrådarna om hennes öde är få och det är väldigt långt emellan nya dyker upp. Hon är fortfarande listad som en försvunnen person men alla de olika påstådda observationerna genom åren har gett familjen hopp om att deras dotter fortfarande lever. De här kryssningsfartygen som vi pratar om nu är ju jättestora. De är ju som flytande städer. Och som städer så bekås det också en hel del brott här och andra märkliga händelser. Det är stölder, våld och såklart försvinnanden. Men om någonting går fel, om någonting händer dig och din familj, då finns det ingen, absolut ingen myndighet från ditt egna land som bara kan kliva ombord- för att starta en utredning utan att få beviljat av landet- där fartyget är registrerat. Så självklart finns det ju internationella samarbeten kring de här händelserna. Men det här är ju sällan utan att det sakta ner själva hanteringen av caset. Man får helt enkelt hoppas på att få så mycket hjälp som möjligt. Men ofta förlorar man tid, timmar- Dagar. Och när en person försvinner- då har man inte råd med det. Man har inte tid med diplomatisk surja- som bara snor tid från en utredning. Men av alla ställen i världen där man kan försvinna- så är kanske ett kryssningsfartyg en aning udda. Och om man väl skulle hamna i vattnet- så brukar de flesta dyka upp någonstans någon gång. Men hur kommer det sig då- –att Amy Lynn Bradley varit försvunnen i så många år– –efter att ha gått upp i rök på kryssningsfartyget Rhapsody of the Seas. Om vi ska prata lite om Amy. Hon var född den 12 maj 1974. Hon växte upp i West Virginia i USA. Hon beskrevs som en väldigt fokuserad och energifull person. Hon hade ett väldigt starkt band med sin två år yngre bror. och var självständig kvinna och tog för sig. Men hon såg alltid till att andra blev inkluderade. Så hon var en väldigt varm och omtänksam person. Hon älskade karaoke och gick ofta till karaokeklubbar med sina vänner. Och för att ge ett exempel på hur varm den här Amy var så har hennes familj berättat om att en gång när de var ute och åt middag med familjen så hade Amy lagt märke till en vietnamesisk krigsveteran som satt och åt för sig själv. Och helt från ingenstans så bjöd Amy in honom till bordet för att han inte skulle få sitta och äta ensam. Och den här mannen blev så himla tacksam och förvånad över vilken fantastisk, omtänksam och varm person Amy var. Utöver att hon var en väldigt glad och omtänksam person så var hon väldigt atletisk. Så den här tjejen, hon var med i över fem olika lagsporter i high school. Att man ska ha tid med det är ju fantastiskt. Och hon var väldigt, väldigt talangfull och duktig på det här. Så hon blev erbjuden flertalet stipendium på olika skolor i de här olika sporterna. Men framförallt basket också som var hennes favorit. Hon blev också senare utbildad så kallad lifeguard eller badvakt som vi på svenska säger. Det låter inte lika coolt. Men hon tog och accepterade ett stipendium på en skola som låg närmast sin hemstad för att kunna fortsätta också umgås med sin familj. Så, så familjekär var hon. 1996 tog hon sin examen och 1997 flyttade hon till en lägenhet i Chesterfield, Virginia. Hon fortsatte att umgås väldigt mycket med sin familj och det var även här som hon träffade en av sina första pojkvänner. Hon skulle starta upp en master i idrottspsykologi och gjorde klart att hon skulle adoptera en engelsk bulldog som skulle heta Daisy. Hon var i startgrupperna för att efter sina färdigställda studier hoppa på ett nytt jobb också på en konsultfirma. Så hon hade som hennes familj har beskrivit det: den bästa tiden av livet. Hon njöt av livet och såg fram emot så många olika saker. I mars 1998. Så berättar Amys föräldrar, pappa Ron och mamma Iva, om att han har fått en Karibienresa från sitt företag. Det var en säljtävling. Så att Ron och Iva skulle åka på en veckas kryssning i Karibien. Och de valde att lägga till lite pengar för att kunna ta med sina barn. Då är det Amy och Bron Brad. Det här kryssningsfartyget som de skulle åka med heter Rhapsody of the Seas och fartyget skulle avgå från San Juan, Puerto Rico, åka vidare till Aruba, vidare till Curaçao, Sankt Martin och Saint Thomas och sen tillbaka till Puerto Rico. Så det här var en veckas resa och slutdatumet var 28 mars. Amy gjorde lite motstånd mot den här resan till att börja med. Hon var ganska orolig över kryssningen. Så trots hennes starka simkunskaper som simmare och utbildad badvakt. Men det var det här djupa havet och det stora fartyget som gjorde henne lite orolig. Så hon kände sig inte helt bekväm i resan. Och familjen var faktiskt ganska överraskad över att hon gjorde sånt motstånd. Men ju närmare hon kom kryssningen så blev hon mer och mer exalterad. Då. Hon fixade till sig, hon skulle gå till frisören, fixa håret, fräscha upp sig. Och blev mer och mer lättad och glad inför att de skulle åka iväg. Så 21 mars 1998 så åker Brad och Amy- tillsammans och träffar upp sina föräldrar i San Juan för att gå ombord på Rhapsody of the Seas. Lyckades skriva några vykort till sina vänner Och köpte massor av filmrullar Innan avresan Så hon hade skrivit glada hälsningar Till sina vänner hemma i Virginia Om att hon skulle komma tillbaka Sen på lördagen vid 10 Och att det var fantastiskt Fint här i Puerto Rico Rhapsody of Seas, Som de kliver på Är ett kryssningsfartyg Som byggdes 1996 Det är 279 meter långt, det har 12 däck, varav fem är hytter i olika storlekar och resterande med restauranger, barer, shopping, pool, fitnesscenter. Ja, allt man kan tänka sig att de här fartygen har. Fartyget har en maxkapacitet på 2435 passagerare och 765 personer i besättningen. Ni kan ju tänka vilken apparat det här är att få gå runt. Så hela familjen bådade fartyget och de siktade mot Aruba. Familjen njöt de första dagarna tillsammans så hängde vid poolen åt god mat. Men den här rädslan för vattnet hängde fortfarande i och Amy vågade knappt röra sig närmare relingen. 22 mars, dag två hängde familjen tillsammans och Amy och iva gick bland annat på en konstaktion på båten. Den 23 mars har fartyget nu tagit sig från San Juan Puerto Rico till Aruba och Rangestad nära Venezuela. Familjen tog ett gruppfoto innan de klev i land för att se ön. De hyrde en jeep för att utforska och sen vända tillbaka till fartyget. Den här kvällen var en sån här formell kväll så att alla bytte om och gjorde sig fina. Amy ses på bilder ha en svart klänning och Brady står i smoking. Under kvällen hade en servitör kommit fram till Aiva och frågat vad Amy var. Aiva hade lagt märke till att den här servitören hade sneglat en del efter Amy. Och hon undrade såklart varför tillbaka. Och då säger servitören att det var någon som ville bjuda ut Amy på baren Carlos Charlies i Aruba. Föräldrarna hade lyft lite på ögonbrynen men inte lagt någon vikt vid det där och då. Men efter middag och kasinot så möttes de upp allihopa på pooldäcket. Där var det fullt med resenärer och dans på nattklubben Mardi Gras med ett band som spelade. Det här bandet hette Blue Orchid och kom från just Aruba. Familjen möttes upp och Iva berättade för Amy vad servitören hade sagt varpå Amy svarade You, they're creepy and I don't want to go near them. They give me the creeps. Kort därefter så hade Amy och Brad anslutit till en limbo-tävling och dansat vidare tillsammans med sin bror. Under kvällen så har... Många berättat om hur man sett Amy dansat med flera av bandets medlemmar. Men framförallt bandets basist Alistair Douglas, även kallad Yellow. De verkade flirta och han försökte stöta på Amy under kvällen. De dansade närmare och närmare och runt klockan ett så var Ron och Iva och de skulle gå tillbaka till rummet. Det här var ungefär samma veva som fartyget började ta kurs mot Curaçao, så man började alltså lämna Aruba. Amy och Brad fortsatte på dansgolvet och Amy dansade med bandmedlemmen Yellow och i slutet så var det väldigt nära. Till slut så gav sig också Brad och kom tillbaka till hytten runt halv fyra. Kortarefter Amy och de satt tillsammans och rökte ute på balkongen. Amy nämnde kort för Brad att hon vill gå och köpa cigaretter i Curacao när de kom fram. Men Brad kände sig nöjd och skulle gå och lägga sig. Han sa jag älskar dig och gick och la sig medan Amy stannade på balkongen och tog frisk luft. Senare så vaknade Ron, Amys pappa. Han vaknade till vid 05.15, 05.30 ungefär. Det var ungefär i samband med att fartyget kommer in till Curaçao. Ron såg att Amy satt i solstolen ute på däck. Han beskrev det senare som att han såg sin dotter från höfterna ner- och att dörren till balkongen var stängd. Han samlade snabbt om för att sedan vakna ungefär 45 minuter senare. Och då hade hans dotter försvunnit tillsammans med sina cigaretter och tändare- och som tidigare var stängd var nu uppskjuten en bit. Enligt honom var det inte typiskt för Amy att göra så utan att berätta för någon. Men nu var hon inte kvar i hytten. Han tog en snabb flukt runt i hytten men hon fanns inte i sitt sovrum. Alla hennes skor var kvar och hon hade heller inte lämnat någon lapp efter sig. Ron tänkte dock att hon kunde förmodligen vara uppe på soldäcket- Kanske var ute och tog lite bilder när de kom in mot Curaçao. Han tänkte därför göra samma sak och få tag i en kaffe så han tog sig upp mot däck för att möta Amy. Men han kunde inte hitta henne där. Han fortsatte leta i gemensamma utrymmen men när han gått en timme och Amy inte kunde synas till så började Ron få panik. Han vände tillbaka till rummet för att väcka resten av familjen- och Aiva såg på sin man som inte alls såg ut som sig själv. Han var fullkomligt uppjagad- Den här situationen den rapporterades omedelbart till besättningen ombord och familjen Bradley bad besättningen att göra ett tillkännagivande för hela fartyget angående IMIs försvinnande. De ville alltså att man skulle hålla alla 2000 passagerare från att lämna fartyget tills att IMI hittades. Men den här besättningen de vägrade att skicka ut ett sådant meddelande och sa att nej, det är lite för tidigt för att ge ett sådant tillkännagivande. Och det skulle ju bara uppröra våra resenärer. De bad kaptenen om och om igen att inte släppa av någon överhuvudtaget i Curacao förrän de hade gjort en ordentlig sökinsats på fartyget. Besättningen gick till slut med på att hjälpa till med en sökinsats. Men till familjen Bradleys förskräckelse vägrade kaptenen att inte släppa iväg sina resenärer. Så när de hade lagt till så öppnades portarna till Curacao och resenärerna väller ut. Familjen de sprang också runt hjälplösa och letade frenetiskt efter Amy. Men efter att letat i flera timmar hade de fortfarande inte hittat ett endaste spår. Kaptenen meddelade också resultatet från sin sökinsats. Varje hörn har vi tittat i, men er dotter finns inte ombord. Hon är försvunnen. Kaptenen föreslår att Amy kan ha ramlat ombord, men familjen var väldigt skeptiska till det, då hon borde ha överlevt hon är en så bra simmare. Men hon kanske kan hitta sig Curaçao. Kaptenen föreslog att de kanske skulle leta där. Är hon inte på båten så kan hon ju faktiskt finnas finnas i land. Däremot så inom fyra timmar skulle fartyget åka vidare sin resa. Familjen försökte komma i kontakt med olika myndigheter, ambassad och till och med FBI. Men det skulle dröja 24 timmar innan de skulle kunna komma till ön. Familjen bestämmer sig alltså för att ge sig ut på gatorna i Curacao. Och det här blev en kamp mot klockan. Efter att hennes försvinnande blev officiellt för myndigheterna så startades också nederländska Antillernas kustbevakning, en sökinsats som skulle hålla i under fyra dagar utan att hitta någonting. Familjen letade frenetiskt på gatorna i Curacao och fick till slut senare samma dag välja att stanna kvar i stan och låta fartyget åka vidare. Det här beslutet kommer de själva ångra senare. FBI kontaktar dem och berättar hur de har varit i kontakt med fartyget och att den grundliga genomsökningen av båten som skulle ha gjorts inte har utförts. Kan IMI fortfarande vara ombord? Man hade enbart sökt igenom gemensamma utrymmen, gemensamma toaletter, men inga hytter, varken tillhörande besättning eller resenärer. Så det här leder till att familjen och FBI tar sig till nästa stopp för kryssningsfartyget, St. Thomas. Den 26 mars genomförs en ordentlig genomsökning av FBI. De gick runt med Amys bild och sökte efter Amy. De tittade i hytter, olika rum och skrymslen, bagageutrymmen och personalrum. Och familjen började leta igen. De tittade på däck, diskot, affärer, restauranger tills de plötsligt sprang på två unga kvinnor som hävdade att de sett Amy lämna diskot tillsammans med Yellow runt 06.00. De hade åkt i hissen tillsammans och gått ut från diskot gemensamt. Och utöver det så kommer Brady ihåg också att han hade mött Yellow just den morgonen som Amy hade försvunnit. När Yellow gav kommentaren: "Hey, I'm sorry about your sister. Men vid den tiden så var det enbart familjen och besättningens administration som vetat om vad som pågick och att Amy var försvunnen. Så hur kunde då Yellow veta att Amy var borta? FBI kommer att ha förhör med flera i besättningen och självklart då Alistair Yellow. Bland annat den här bandmedlemmen som påstods ha varit väldigt nära Amy under gårkvällen. De vill ju veta om hur han visste om att Amy var försvunnen då det aldrig blivit annonserat. Men Douglas han ändrar sig i förhöret och hävdar att han vet absolut ingenting. Säkerhetsteamet och FBI, de trodde ju inte på honom så de tog ombord ett lögndetektortest. Men det fanns inte tillräckliga bevis för att hålla honom kvar. Ron, Amys pappa, hade suttit utanför förhörsrummet när Yellow kommer ut genom dörren och höjer händerna och gör tummen upp och ler som att allting är ur världen. Men mysteriet kring allt blir bara konstigare när man märker att Ur den fotosamling som fanns från fotografen på båten- så har alla bilder på Amy försvunnit- vilket ingen riktigt kan förklara hur eller när det har skett. De stampar i utredningen och den 28 mars slutar deras resa- och utredning på plats- och de är tvungna att återvända hem utan sin dotter-
1: men vilken mardröm det här mm. hur ah, man blir så förbannad rent ut sagt på de här mm. eh, besättningen på, som säger att de har letat i varje skrymsle
2: och vet. varje brå och, och så har de inte gjort det nej Nej, det är ju helt sjukt mm. faktiskt.
1: Va, oh, va. Och så
2: har de då hunnit släppa
1: av folk. Och paniken, man liksom mm. vet att hon är borta, och de vägrar hålla liksom gästen ombord. Alltså, jag kan mm. inte ens föreställa mig den oh, paniken man skulle känna inombord på, men hon Nej, är borta. Kan är liksom, ah, oh, fi. Ni släpper inte ut någon innan vi har hittat
2: henne. Nej. Men du vet också, är det de här jäkla rädderierna? Jag vet inte att de ska hålla ansiktet och de inte uppröra sina gäster eller förlora någonting på det. Ja, det där ja, det är, det är, är ju det. Ja, det är ju det. Det handlar
1: om. Men man, ja, och så blir det ju bara 500 000 gånger värre när man, det kommer fram då och tänker att de inte har gjort någonting. Det kan ju, måste ju skada anseendet
2: ja. ännu mer. Det är alltid sånt här också som får mig bli lite rädd för kryssningar. Att det är så enkelt att bara hoff. <laughs> ja, nu jag var ju rädd för
1: att eh, skeppet skulle sjunka. Nu är jag ju rädd för att bli kidnappad. Mm. <laughs> eller <laughs> någon i min närhet ska bli kidnappad. hade inte
2: jag tänkt mm. på innan. Nej, jag har faktiskt läste eh, i och med det här då, ganska mycket. Och jag läste just en kommentar som var pekade på just det, de här De hade varit på någon slags. Mm. Eh, oh, kanske han eller någonting på ett här och hennes nya man då hade aldrig släppt henne ur syn liksom. Nej. Så hade de varit och bad i poolen och hon hade glömt någonting på rummet och han hade ju följt med. Så därför han var nej. Jag släpper inte min ögon från dig för han vet hur enkelt folk kan försvinna. Oh. Jag bara jaha. Är det ja Det kanske är oh. så. Jag har inte tänkt. Nej, det. verkligen nej. inte. Men det kan ju inte vara vanligt
1: heller, så får man väl tänka. Men ja, när man hör sånt här så blir man ju lite,
2: ja, usch. Man kan ju förstå verkligen hennes föräldrars panik. Du vet, man åker på sin drömresa och så åker man därifrån liksom en man mindre. Jaha. Men de gav ju inte heller upp det här sökandet utan när de kom hem, eh, dels då så lade de ut en eh, jättehög belöning för att man skulle kunna få tag i henne. 250 000 dollars belöning. Det är, ju, det är ju en del. Eh, och s- ja, det är en del. Det är jäkligt mycket pengar. Och sen ungefär fyra veckor senare eller någonting, 21 april så åker Ron och Bradley tillbaka då till Curacao för att leta efter Amy. Och då är det ju faktiskt rätt intressant att det kommer, de kommer i kontakt då med en chaufför, för de går ju runt med flyers och ja, letar överallt verkligen. Men då kommer de i kontakt med en taxichaufför som hävdar att han hade sett Amy dagen som hon sägs ha försvunnit.
1: De visar en bild på henne då till taxichauffören
2: och sen ja, bara, ja men såg jag. Mm. Okej. Okay. Mm. Och eh, då hade hon kommit fram och frågat om vart hon kunde hitta en telefon och ringa ifrån. Jaha, oj, okay. Ja, oj, okej. Och jag tror han hade gett henne direktiv då så hade hon försvunnit. Eh, men han sa att han glömmer aldrig hennes gröna ögon. Och det var just vad hon hade då, hon hade mm. gröna ögon.
1: Men hon var själv då ändå.
2: Mm, då, då var hon själv.
1: Vad han hade registrerat i alla ja, fall. Ja, just det, precis. För jag tänker att om hon... hur vad spännande då. Ja. Mm. ja, det är om hon kanske känner sig hotad ändå då. Alltså mm. hon, hon har... Men att hon inte ber om hjälp eller försöker mm. skicka någon signal att... Oftast så tänker jag att om han då blivit kidnappad så kanske man inte bara att bli släppt så där själv och gå och prata med en
2: främling. Nej. Och eller om hon har gått till landa och så skulle köpa sina cigaretter och så hittar hon inte tillbaka. Men jag känner det är ju ganska. De är inte jättestora städer, tänker jag, på den tiden. Och så ser man väl lätt vart kryssningsparti är för de är ju så jävla stora. Kunde inte fråga om, de om vart det hamnen? Nej. Kommer tycka. Och men det finns ju massa olika så här, teorier kring vad som kan ha hänt med mig Och den första som också vad ska man säga säkerhetsteamet då, eller besättningen sa mm. det var ju att hon skulle ha hoppat över bord själv. Mm. Eh, men det var ju liksom jag tror det har nog aldrig varit någon myndighet som riktigt trott på den teorin. Att hon tagit självmord och hoppat av båten frivilligt.
1: Det känns ju väldigt orimligt skulle jag säga. Eller, ja, det, jag känner ju inte dem. Men när mm. man får höra nu så känns det ju som att de verkligen har en fin relation, familjen. Och att hon, mm. hon verkar ju inte ha någon riktigt stor anledning
2: till att vilja ta sitt eget liv. Nej, det är väl mycket det de har baserat på att dels för den här livssituationen som hon hade just då. Hon var ju väldigt levnadsglad. Mm. Hon hade mycket runt hörnet. Liksom skulle börja nytt jobb. Hon skulle adoptera en hund. Hon skulle hämta upp. Men också att hon var väldigt atletisk. Och hon var ju en jättebra simmare. Och med tanke på hur nära land de var. Så bedömde man ju att hon skulle ha klarat sig land.
1: Men jag tänker så här att. När man åker sådana här stora fartyg. Att det är mycket mm. vågor som skapas av de här. Liksom, att man hamnar typ under i någon motor eller så det kanske inte funkar så.
2: Nej, jag tror att så mycket vågor skapar de egentligen inte utan det är väl mer sjö runt omkring. Men såklart blir vi väldigt sug liksom in bakom fartsyken ja, på något sätt. Mm. Däremot är jag osäker på om de faktiskt låg... Du vet, de kan ju ha legat ankrade utanför också.
1: I för sig, han hade sett suttit den vid halv
2: på. tiden på
1: morgonen. Då... Mm. Precis, ja. så de var ju inte
2: ute på mitt ingenstans, utan de var ju ändå väldigt nära för att de skulle sedan lägga till i, i hamnen. Mm, just det, för han ville väl sedan hört att då var de på väg och... Mm. Nej, han hade vaknat upp en halvtimme
1: senare, ja.
2: Uh. Ja, det var ju på en halvtimme där ungefär, 45 minuter som, de hade, som hon hade förstått. Det beror ju
1: på om hon hade varit full. Alltså då
2: är det inte säkert att hon kan simma Nej. en halvtimme med båt. Hon ska hon simma det, så att... Nej, precis. Men då kan man ju också tycka att om hon inte hade klarat det, då borde man ha hittat hennes kvarlever. Alltså man borde ha hittat mm. hennes krav. Ja, men det borde man ju ha gjort, faktiskt. Och de satt ju in en... Ja, kustbevakningen där mm. eh, gjorde ju en sökinsats på... De höll ju i fyra dagar och de hittade ju ingenting. Nej. Vilket också... Mm. Att jag tänker, hon
1: skulle ju typ kunna ha blivit drogad och ja, fått något ja. knäpp och hoppat i, eller ja. Ja, i värsta fall slängd i. Men mm. att eh, i och att hon var så pass nära så där borde väl ändå mm. hon ha till slut, mång, om inte annat, mm. många år efter i det här fallet in till, till land, ja. kan man ju tycka.
2: Borde jag ha hittat no- någonting? Mm. Och det är lite inne på det så är det ju också så här, en långsökt teori har ju varit att hon rykte ihop med några i besättningen eller liknande och blev kastad över bord. Men då är det ju fortfarande det här att ja men då borde man ju ha sett henne någonstans, eh, fångat upp henne liksom från havet.
1: Och någon kanske borde ha registrerat att det har varit något tumult, i och för sig var det ju sen timmar eller tidiga morgontimmar så det kanske det är inte så många som vaknar just då mm. men de här tjejerna till exempel hade ju ändå sett mm. henne
2: senare ja eh, men b- bron då, som hade suttit med mig han har, har ju ändå vittnat om att hon har ju varit ändå i simdugligt skick alltså hon har inte varit så full när de sågs men å andra sidan så sägs ju, om man tittar på de här två kvinnorna som vittnar om att hon, de såg Amy senare eller tidigare på morgonen där vid sextaget. Det är ju efter att hon har suttit med Brad på balkongen. Och då ska hon... Jaha,
1: hade hon och Brad, var det hon och Brad som satt tillsammans på balkongen?
2: Mm, Precis. Jaha, det fattade inte jag. Så Brad gick först till rummet och sen så kom Amy och de satt tillsammans på balkongen och pratade. Mm-hmm. Tills Brad ville gå och lägga sig och då satt hon kvar. Jaha, ja okej. Okay. De var på Precis. balkongen då, okay. ja. mm. Och sen strax efter någon gång där vi halv sex då hade ju pappan vaknat och mm. kollat till. Mm. Och då såg han Amy på balkongen liksom höftad ner så Just hade han det. kort liksom vaknat eller somnat om och sen så en ja, halvtimme 45 minuter senare hade han ju vaknat igen och då var det tomt då var hon borta men varför gick hon ut igen? Ugh. ja exakt hade hon, och, och balkongdörren hade ju tidigare varit stängd nu var den öppen
1: vilket tyder ju på att hon då har gått Hon borde in. ju ha gått in på fartyget. Mm. Tyder ju. Ja, för då har ju han suttit och pratat med henne att hon inte var liksom helt full. Jag att tänka om hon då skulle hoppa därifrån, därifrån deras hytt ner. Mm. Men då borde man ju ha hittat hennes kropp. Ja, oh, det känns konstigt. Nej, hon borde ju ha gått in då. Vart skulle hon då? Exakt, vart oh. skulle hon? Men det tyckte ju inte han heller var lik dig med att bara
2: dra. Det är Nej. också konstigt. Utan att skriva någon lapp eller någonting. Som
1: alltså kanske bara kände på jag. Vill ta en liten runda. Jag kommer tillbaka snart för att få skriva en lapp. då? Mm.
2: Det är konstigt. Och alla skor var kvar. Hon hade ju bytt om liksom och sådär. Eh, mm-hmm. hade... Hon hade inga skor på Nej, sig. Nej, alla skor var kvar i hytten. Också skumt. Det där var ju skumt.
1: Ja. Ja, det, då är ju mer på att hon då skulle hoppa över bord. Ja. Men hade de balkong bredvid några andra balkonger där så att hon någon har kommit ut och
2: pratat? Mm. Det borde de jag ha gjort, eller det borde om de jag ha haft. Men sen jag tänker också på, de här kvinnorna vittnar om att de har sett henne med mm. yellow just det. senare. Alltså det vill säga ja, efter att hon har suttit på balkongen. Om mm. de nu har rätt på tiden. Ja,
1: det kanske man inte helt... Och det fanns inga kameror som fångade upp det här. Jag hon... Det
2: här var 1998, även nu med många kameror.
1: Övervakningskameror,
2: kanske man inte hade Nej. Mm. nej. Men det är ju så här. Alltså det finns ju också, bara för att göra det lite mer, det finns ju en till teori. Eller mm-hmm. det finns säkert fler teorier än de här. Men en av de mest omtalade teorierna. Mm. kring vad som har hänt i Amy Bradley är ju att hon skulle ha blivit bortförd mot sin egen vilja. Mm. Uh. Uh. Och då är det bland annat fem månader senare i augusti 1998 så var det en kanadensare som hette David Carmichael han var en ingenjör som var nere på en strand i Curaçao Pontomari och var där och. Ja, men han höll på att dyka. Så han var där med någon kompis. Och medan han och hans vän samlade ihop den här utrustningen som de hade haft, så såg de en kvinna komma längs stranden. Och den här kvinnan var följd av två män. Ja, och när hon liksom. Det verkar som att hon snappar upp att de pratar engelska så började hon liksom. Och hon tog lite snabbare kliv och tog riktning liksom mot, mm-hmm. det här, ja, mot David och hans vän. Eh, men så fort det var som att hon skulle säga någonting så klev en av de här två männen emellan. Och så började de leda henne bort eh, upp mot ett kafé eh, eller en bar i närheten. Så den här kanadensaren okay. då, David, han eh, kunde ju inte släppa mm. det riktigt utan de eh, hade ju tagit tillfälliga akt och liksom följt efter, som jag har förstått det. Och så gjorde eh. det? Ja. Eller om det var att de såg de vid ett senare tillfälle också och kunde ju faktiskt lämna vissa uppgifter sen vilket han i och för sig inte gjorde för förrän han kom tillbaka till Kanada. För det var ju då han såg de här reportagen. Eller om han såg henne på en tidning att hon var försvunnen. Då var ju han säker på att det var hon som han hade sett på den här stranden. Och det var ju mycket också för att hon hade vissa specifika tatueringar. Bland annat en tasmansk djävul som snurrar på en basketboll. Eh, på hennes eh, vänstra skuldra. Och så hade hon en gecko-ödla vid naven. En sol i ryggslutet. Eh, och sen så tror jag att hon hade... Om det inte var en till tatuering också. Och navelpiercing. Eh, men han var helt säker på alltså, att det var, var man. henne ja, som han hade sett. Okej, okay. ja. Mm.
1: Och var det här... Kura Kura, så. Kura. Kura. Så. Kura. Så.
2: Kura. Så. Kura så. Eller Kura Ja.
1: Och det var där de stannade då. Alltså det stoppet där stoppet mm. okay, där allting hände. Efter
2: Aruba så lurar de till i Kurasao Och det var där. Det var då hon Det försvann. var då hon försvann, just
1: det. Mm. Mm. Så då tyder det på att hon hade kommit av där. Hon var inte kvar på fartyget
2: mm. i sådana fall. Mm. Mm. Och följde två män. Men jag ska faktiskt, jag ska berätta om några till observationer så kan vi ta en liten summering. Okej, okay, för jag tänker, ska vi inte gå
1: igenom vilken som känns mest rolig då, han, Yellow som var, eller ska
2: vi prata med honom senare? Ja, vi kommer komma in på Yellow igen. Jag tänker att Vi jag ska kommer komma se med där, de här, okay. t- ja. de här grejerna igen, så kommer vi tillbaka till Yellow. <laughs> Okej. Okay. Mm. Jag lovar. Ja, bra. <laughs> <laughs> den jäveln. Jag ska... Ja, den jäken. Då, den här kanadensaren David Carmichael som hade i augusti sett den här kvinnan på stranden så har vi i januari 1999 så det är ytterligare någon månad då, en amerikansk officer som besöker ett hotell eller kanske rättare sagt en bordell i Curaçao. han ser två kvinnor i ett barområde vara av den ena reser sig upp och kommer fram till honom. Hon presenterar sig som Amy Bradley. Och att hon behöver hjälp då hon hålls mot sin vilja. Var på officerande och hänvisar till att skeppet, att det finns ett skepp som ligger ankrat fem minuter därifrån. Och du kan söka hjälp där. Nej men du förstår inte, säger hon, utan jag behöver hjälp. Jag heter Amy Bradley. Men då närmar sig också två män den här kvinnan och skickar upp henne en våning. Och den här händelsen rapporteras aldrig vid tillfället. Utan det här kommer långt, långt senare när den här officeren då gått i pension. För det här, alltså en bordell eller det här hotellet är off-limits för militären. Plus att han var gift vid det här tillfället. Så han valde ju att inte berätta något om vad han precis var med om. Så det var ju först senare när den här mannen då sett Imis foto på omslaget av People's Magazine. Alltså hör 2001 som man inser att det var kvinnan som hade närmat sig honom i den här baren på hotellet i Curaçao. Och ytterligare månader senare då, så har vi en Frank Jones. Där är fortfarande 1999 en privatdetektiv och tidigare Navy Seal, eller Special Forces militär som för famil- han tar i kontakt med familjen och säger då att Amy hålls fången inom en human trafficking liksom, som pågår i Karibien. det är mer än 12 miljoner människor som råkar ut för det här. Och han tror att hon har hamnat där. Och de har jobbat länge med just det här området. Så han började jobba Väldigt tajt med Ron och Iva för att leta reda på Amy. Och tog sig kring bordeller, hotell. De påstod sig ha hittat Amy och skickade bilder på henne på stranden och på olika ställen. Och i september 1999 så hävdar han att de har tillräckligt med tid för att kunna ta hem Amy. Men först så behöver de ytterligare 100 000 dollar för att genomföra operationen. Så Brady då, på något sätt så lyckades de liksom skramla ihop de här pengarna bland annat från en av deras chefer och så betalade de Frank Jones för att hämta hem Amy. Och i samband med det här så skickar de även ner vad ska man säga, en separat säkerhetskille för att bevaka den här operationen. Han heter Tim Nichols. Så han skulle ju se över Frank och hans team när de skulle ta hem Amy. Men bara efter några timmar på den här ön så kontaktar Tim familjen och berättar att Frank Jones är en bedragare. Och det här är ju två år senare efter att de hade initial kontakt med familjen. Så de har, alltså jag tror att den här Frank hade ju tagit över 200 000 dollar från familjen och bara liksom lett ut dem på massa skit. Ytterligare några år senare, 2005, får familjen upp hoppet igen. Då de faktiskt får in ett tips från en kvinna som heter Judy Moore Och hon hävdade att hon, på, hon var på Barbados i ett varuhus på sådana här gemensamma toaletter. Och helt plötsligt så kommer det in en upprörd kvinna med tre män. Och de är väldigt hotfulla. Och de pratar mycket om någon slags deal som de måste göra klart den här kvällen. Och liksom hotar henne att, är du inte med på det här? Och så hade männen gått ut från toaletten. Var på den här upprörda kvinnan vänder sig mot Judy då. Och berättar att hon heter Amy och kommer från Virginia. Men hon kom inte längre. För då kommer de här tre männen inrusande igen och hämtar ut henne från toaletten. Så den här kvinnan Judy rapporterar det här till myndigheterna och hjälper dem att skapa upp skisser av kvinnan och de män då som var med henne. Tyvärr så leder ju inte det här vidare till någonting. Men skissen är också väldigt likt någonting som kommer dyka upp senare samma år fast på nätet. Och då får familjen ett mail med två foton på en kvinna. De här fotona hade hittats av en medlem av en organisation som försöker spåra sexhandel och personer som råkat ut för sånt. Och de här fotorna fanns på en hemsida där man kunde köpa sex. Och bilderna föreställer en väldigt lättklädd kvinna, en Svart spetsbihå och blå trosor. Och svarta klackar. Och hon är halvliggande i sin säng med en sänggavel som ser ut som något som liknar liksom en djuptjärnsgavel. Och kvinnan liknar ju en alltså, äldre typ härdad imi med långt hår. Men hon ser också väldigt förtvivlad och upprörd ut enligt sina föräldrar. De tycker att. Där är ju Amy och det är från en hemsida i Curaçao och man kontaktar en fransisk detektiv som gör en analys över bilderna. Och han säger ju att alltså det är så mycket på den här bilden som stämmer överens hur de gör. Men från en bild när hon försvann så kan hon väl på något sätt beräkna typ hur man skulle se ut och käklinjer och så vidare så att man börjar ju spåra den här hemsidan men man kommer ju liksom ingenstans och den 24 mars 2010 så det här är väl vad blir det, 12 år efter Amys försvinnande så blir hon ju lagligt dödsförklarad utan några slags verifierade vittnesutsagor eller att man har hittat hennes kropp så sanningen om vad som hände är ju fortfarande det är ju suddigt man kan säga att de här besluten från fartyget i ärendet var ju, de var ju alldeles för snabbtagna. Och utan hänsyn alltså till varken e-mail eller familjen.
1: Gud vad frustrerande alltså, att kunna se en sån bild och bara Ja ah, men det är hon mm. Och sen så bara men man kommer inte åt den då
2: Nej, bara, nej. Man kan Jag inte liksom, någon, liksom
1: Men kunde de ah, Man kan inte någon Fake vilja köpa henne Eller kanske inte funkar så på den här sexsidan Man kan köpa någon där
2: Alltså bra fråga det kan ju ha varit att sidan liksom att det försvunnit eller man vill ju hitta var den kommer ifrån
1: ja, de hade väl säkert tänkt på det det känns ju konstigt att, att de, de inte är... mm. jag googlar henne här nu ja, det såg ju verkligen likt ut
2: ja ah. så det verkade ju också liksom även om det blev ett ganska sent och tecken på att hon kanske var var vid liv så Ledde inte det heller någonstans. Jag tycker hela det här, liksom allting fallerar ju på deras beslut. Lock till chip, liksom. Det borde vara lag på det. Det, är så här, oh, det finns väl ingen människa
1: som eh, ja, jo, det finns det väl säkert. Men de flesta borde väl ändå vilja att man eh, kunde acceptera det. Okej, okay, det är en borta. Ja, vi fattar. Vi väntar här. Exakt. Det är det viktigt viktigaste. Ja, det spelar ingen roll om hon ligger full på en annans toalett. Det är så här, okej, okay, tur. Okej,
2: okay, då vet vi det. Uh, och och det kanske är, de, de kanske gör det medvetet. Mm. Jag menar, de låter ju resenärer kliva i land i Curaçao utan att ha gjort en ordentlig genomsökning mm. av fartyget. De skickar inte ut meddelande eller bild på Amy om att hon är försvunnen. De hävdar ju att de gjort den här... I men det, det var ju inte alls en grundlig genomsökning och nej det är så mycket som inte går ihop jag vet ju under den här kryssningen också så fanns det en kille som var anställd liksom vad kallar man det inte fotograf utan han skulle filma mm-hmm, okay. och göra en film just det, det var han som, som skulle alla lisa. foton på henne var borta ja bland annat Bland annat. Men han filmade framförallt tillsammans med två stycken andra. Så skulle de presentera den här filmen på sista kvällen på kryssningen. Och han la inte så mycket vikt vid det här försvinnandet i början. För han hade så jäkla mycket jobb att göra och klippa all information. Och han heter Chris Fenwick- som jobbade då för Rhapsody of the Seas som liksom en klient. Så han var där som konsult mm. kan man säga. Eh, och han jobbade tillsammans med en Steve. Som var från då Rhapsody of the Seas. Eh, och de jobbade ju tätt tillsammans mm. under kryssningen. Och så hade ju börjat komma rykten då om att det var en kvinna som var försvunnen. Eh, som Steve då berättade för Chris. Och den här Steve hade också kläckt ur sig vid tillfälle att han hade blivit instruerad att ta bort all, allt material som inkluderade Amy i den här filmen. Från vem? Från säkerhetsteamet på fartyget Att de inte fick visa något material på Amy i den här filmen. Men var inte
1: där då bara för att hon var borta att de var så här ja men du vill inte
2: mm. Ja, mycket möjligt de vill väl mörka liksom att nej, folk ska inte bli upprörda nej, men jag tänkte liksom. för respekt liksom att hon är borta att man vill Ja, det ja. kan det vara Och eh, den här Christa han som var där som konsult han, han hade ju allt originalmaterial så han har ju film på när Amy dansar på diskot med den här ja. Oh, okay. oh. mm. mm. eh, och det här finns ju faktiskt på, på YouTube, och, som man kan söka upp och, och se. Eh, och Chris Fenwick har en egen sida där man kan läsa igenom lite kring hans historia. Det är jätteintressant. Eh, han pratar ju mycket om då också att han hade ju de här originalrullarna och hade blivit kontaktad av en Lou Costello om att Han och FBI ville få tag på originalmaterialet. Men då har han sagt nej, men då får ju FBI komma hit själva och hämta originalrullar. Varpå, ja men, det kommer aldrig någon. Och Lou Costello hör aldrig av sig igen. Och Lou Costello, han var säkerhetschef på Rhapsody of Väldigt Varför han konstigt. nu skulle gå ärenden för FBI låter ju konstigt.
1: Ja, det måste exakt.
2: vara för fartygets egna intresse.
1: Det, hade väl, det känns väl som att det skulle väl inte FBI skicka någon annan. Nej. Jag tänker, i det här är väl alla misstänkta Man går väl inte ha några mellanhänder Nej.
2: där. än bara säkerhets... Eller? Nej, jättekonstigt. Då borde ju FBI själva höra av sig. Ja. Gud jag så det tänker jag definitivt. Det, det finns ju mycket frågor.
1: Mycket frågor, det känns ju väldigt lurt. Alltså men finns det någon, eller någon liten organiserad, ja, något gäng där bland besättningen tillsammans med då det här bandet. Alltså finns det några få personer där som är ute efter att hitta mm. Jag Kanske planerat det här länge, hur de ska få
2: hitta det perfekta
1: mm. bytet. Och...
2: Ja men det finns ju, kul att du säger det, det finns ju faktiskt, eh, jag läste någon eh, någon sån här tråd om det här. Och då var det ju ett mm-hmm. inlägg om att ja men han Yellow eh, skulle ju mycket möjligt kunna vara en slags så spotter. Så att alltså de som är ute och märker ah. vilka man ska plocka hem. Hur Just är precis. Och hon sa så öppen och mm. ganska, eh, hon
1: kanske var en sån som verkligen litar på människors ord Ja, liksom, i att hon, hon var hon väldigt så
2: här, öm och varm och alla ska vara med. <laughs> ah. Ja, men lite <laughs> så. Så absolut hade det kunnat vara så. Jag var lite inne också så här att, tänk om hon lämnade självmönt då? För att han hade ju sett henne själv,
1: den här taxichauffören. Mm. Och jag menar hon kanske lämnar självmant, men sen så var det först när hon var där som hon blev bortrövad. Men alltså, om vi kan gå tillbaka till Yellow då. 55 <laughs> var det, det var ju jättemisstänkt samt det här. Mm. att Vem var, var till det Brad, till Brad han hade sagt? Att ja exakt, Alice, han, det var ju
2: på, på morgonen av försvinnandet. Så först var det ju bara familjen och en viss del av fartygets administrations som visste vad som hade hänt. Det var ju kaptenen och någon extra person. Att Amy var försvunnen. Så hade ju Brad Brad då mött han, Douglas, Alistair, Yellow, någonstans mm. i korridorerna vad han hade nämnt då att hade han sagt oh, I'm really sorry about your sister
1: ja och det känns väldigt
2: varför skulle han eller hur skulle han kunna veta ja. någonting då hur skulle han kunna veta mm. det
1: ja, det känns ju jättekonstigt om han nu hörde rätt ja. jag tänker om han är lite upprörd han kanske sa för det und- tänker jag mm. jag tittar på en bild här på. Mm. Yellow. Och han är ju mörkhyad. Och är man det så eh, han blir det kanske lite lättare att man blir dömd också. Man vet ju inte hur han Brad var. Och eh, kanske inte, Ja, det hade kanske inte spelat roll vilken eh, hudfärg. Men att, att han eh, då tänker att hon, han var mm. med henne innan. Vilket kanske hans huvud då börjar, vad fan har du gjort? Någonting. att det kan ju vara sånt också
2: det handlar absolut, om. att man liksom så här riktar in sig åt ett håll mm. det läskiga var ja. ju, jag vet ju, det finns ju flera sådana här eh, försvunna case
1: men de jag tänkte mm. bara om vi ja. bara kan gå tillbaka till här för de tjejerna, de, de hade ju också sett eh, det, det är där han kanske nästan blev mest misstänksam då med att mm. de hade sett henne gått med yellow mm. Om de nu då känner igen henne, Precis. vet att det är hon. Man skulle vilja veta lite, vad vad hans argument? Vad säger, vad säger mm. han? Säger han att han, nej jag gick hem med någon annan? Eller nej jag ska ja, inte men faktiskt, med någon? faktiskt, det hade jag velat
2: höra lite mer. Hans utsaga kring det hela. Ja. Det har man faktiskt inte kunnat hitta så mycket kring. Mer än att han liksom klarade längdetektortestet, mm. att han inte visste någonting om hennes försvinnande eh, så att de hade ju ändå grundligt alltså FBI hade ju ett grundligt förhör med honom mm.
1: ja precis, ja det talar ju här förhands då men annars så mm, som du säger, om han skulle kunna vara en spotter, eller vad kallar man det ja, som mm. jag tänker på, vad heter den taken
2: Ja, jag vet. han
1: <laughs> är så jävla hemskt. Uh-huh. Att han är en söndag dag som raggar upp liksom. Mm. Mm-hmm. Okej, okay, vad skulle du säga innan? Jo, att, uh... nej men det här.
2: Det som är ett litet läskigt sammanträffande också. Uh, är ju, det, alltså det finns massvis av sådana här försvinnanden. Uh, och... Sen är det väl säkert en viss liten del som äh, råkar ut för det här äh, human trafficking. Men det var ju en annan kvinna som försvann 2005. Mm-hmm. Och hon sågs senast på... Fasken hette den. Kommer ihåg att jag, jag berättade ganska tidigt om att det var en servitör? Som ja, liksom uppfattade Amy. Och de ville mm. bjuda ut henne till en bar som hette jag ska hitta, Carlos and Charles. Just det. Och ja. det är samma bar som den här andra kvinnan då senast sågs på 2005. Och den här, för jag tänkte att
1: den här bara låg på det här fartyget. Nej, men så var inte, var utan Amy, den här ligger nej, i kuran. Det var
2: faktiskt i Aruba. Jaha. Vad hette hon? Okay. Hon i. Ja, det var ju.
1: Det som hon då, Amy sa, att eww. Nej, de Precis,
2: hette Natalie Holloway. För den som vill läsa mer om det. Det var bara ett okay. skumt sammanträffande. Mm. Verkligen. Samma, samma bar.
1: Mm. Just det. Ja, det är ju lite att den barnen mm. har någonting med
2: det man försöker lura Skulle dem. kunna ha. Men jag menar, imi alltså det är mycket som talar emot det. Men hon skulle ju kunna, alltså vilja skaffa ett helt nytt liv?
1: Ja, absolut. det Allt är väl möjligt, men... Det tycker jag känns... Nej, det känns ologiskt. Ja, och ska man inte säga? För man kände väl inte den där familjen. De vet inte egentligen vad som ligger bakom... Man får ju bara höra deras historia. Så det är väl mm. klart... Hon kanske inte alls var lycklig i den där familjen. Pappa kanske... Mm. Gjorde saker. Ja. Mm. Eller mamma eller någon... Men <laughs> säkert lite. Ska alltid vara lite pk <laughs> uh, Nej ja. absolut Alltså vem vet mm. Så att
2: uh, oh, Det kanske var
1: Men hon Där av alla ställen Väldigt,
2: Ja precis, nej det är lite oklart Och sen så att hon, hon var ju egentligen emot Att åka dit också Du vet så här, gillar inte kryssningsfartyget och, mm, Det var oh. en, ja det här med stora havet, och det, det känns som att det är inte där hon kanske går och tar sitt liv i så fall. Man tycker ju
1: inte det, om man inte då börjar tänka att ja just det, mm. fan, det kanske är, här, det är ganska bra ändå. Att antingen hoppa över bord eller att antingen tänker att hon ska fly, så bara, ja just det, vi stannar ju lite öar, men då skulle jag ju kunna. Hon var mm. ju ganska äventyrslysten. Nej, det kanske det inte ja, var. Ja, äventyrsligt. Ja, en är wow. ja, full av
2: energi. <laughs> energi full. full. Energi. Mm. Nej, men jag, alltså, en sak också så tänkte jag. Någonting som jag inte har läst om någonstans. Men skulle brorsan kunna vara misstänkt?
1: Han var ju ändå en han blir ju näst
2: senast egentligen. Nej, ja. näst sist. jag på som nu också. I och med att det var Ron ja. pappan då som vaknade och såg mig.
1: Men vill han skydda sin son?
2: Mm. Ja, det exakt. kanske
1: är att det kanske hände någonting där. De kanske bråkade med Ja, Vad så borde hon ändå ha ut hennes kropp då.
2: Ja, ja, ja.
1: man vet ju inte.
2: Nej, exakt.
1: Und, men undrar om hon, nu hon då skulle blivit äh, ja, mm. tagen då mot sin vilja av någon. Hur blev hon ur, utsmugglad? Kanske sedan, kanske hade bilar alltså, där jag, nere. Jag
2: vet inte. Hade, så att hon... Jag tänker så här. Jag har försökt ja, fundera på det här också. Och de har ju, som jag har förstått det, även på den här tiden, ganska bra med kameror på vissa ställen. Frågan är om de har det överallt liksom, där det är besättningsdelarna. Så alltså, står du. Han samarbetar de typ med viss besättning och smugglar ut den vägen.
1: Ja, då är man ju körd sedan. Ja, då är ju man ju körd. För jag, det min första tanke var också så här: oh, gud, jag hade ju bara ställt mig där, alltså där man släpper av folk. Och bara mm. kollat enda människa som gick ut. Men För det känns ju, den nej, vägen just, måste ju ändå vara mer enkel att få ut någon, tänker jag. Nej, jag tänker ju, det, det enklaste måste ju vara nere vid bilarna. Ja, bilar eller... Som kör ur äh, fartyget,
2: om ja, det men var jag det. Men det. Jag tänker också så, just resenärsvägen. Ja, För Jag tänker ja, precis, på sånt här ja. kryssningsfartyg, så borde de ju ha mer koll på besättningen- för att kunna skydda mm. sitt eget liksom.
1: Ja, precis. Om de inte då var inblandade. För då om kanske något. lätt kunna smuggla ja, ut henne. Ja, exakt. Här. Om
2: inte hela fartyget. ja visst. Men annars borde det vara lättast att då att antingen man har, du vet, du drågar någon och så står de halvdrågade liksom och kan inte säga någonting och så är det bara ja, gå iväg. Eller via, som du säger också, via en bil ut från fartyget. Men har de så mycket bilar de här? Det är väl bara...
1: Nej, det kanske de inte har i Nej, och för sig.
2: Jag tror inte det, utan nu, nu är det är ju bara resenärerna, utan då går det av.
1: Nej, men då hade man ju, om det bara finns en väg ut, då hade man ju... Jag hade tänkt så i alla fall, på okej, okay, ni letar här, jag ställer mig här och tittar vilka som kommer ut. För det är ju ändå bara, det kanske finns flera dörrar där ut. Det är väldigt mycket människor. Liksom, 2000 <laughs> någonting människor ja, som jag det är ju liksom vad klart du om?
2: 2000-någonting människor som ska ut. Det är helt sjukt mycket människor.
1: Ja, de fick ju ingen vidare Nej. hjälp eller så att jag Åh, inte... oh, gud. Ja, oh, men det här... Ja, Tack för det här pamik. då. Mm. Åk
2: inte kryssningsfartik.
1: Precis. Då vet
2: man aldrig vart man hamnar. Nej, exakt. Mm.
1: Precis pratat om hur eh, hemsk världen är just nu. Jag mm. <laughs> blir ju inte muntrare av det här direkt. Nej. Du har ju också någon förmåga att välja så här riktigt oh, jobbiga
2: och tunga fall. Så jobbigt, ja. Mm. Därför jag sover så dåligt. <laughs> För det
1: är skönt på ett sätt. Här, att det har ju Så länge man inte är på ett fartyg så kan man ju ändå det är ju värre än när vi är rädda för att det ska komma in strålar som suger Ach, blod ur oss. jag vet.
2: Det är jag fall rädd för varje kväll. <laughs> <laughs> Fartal Nej, åh oh, jävlar. Hon, är, hon, hon har ju inte blivit blippad därifrån. <laughs> <i alla fall. laughs> Men hur vet du det? <laughs> Nej, det är sant. Det skulle det ja. kunna hända också.
1: I och med att ja, hon visst. bara försvann. Det, alltså det är ju ändå mm. mer troligt än att hon skulle ha blivit slängd över bord det, ja, I och med att man inte hittat henne. Det skrom. är sant. Ja, uh-huh. har du rätt? Det, det har, jag, det har jag inte gjort. Jag ska <laughs> försöka nu. <laughs> du,
2: kanske, du kanske ska skriva en egen <laughs> tråd Faktiskt. i Reddit. Ja. <laughs> Nej, men det, det finns många olika teorier. Sta- det finns ju några starkare än andra, såklart men äh, som mm. sagt äh, hon är ju fortfarande inte hittad jag tänker ju
1: och det ah, blir ju man blir ju usch jag bara, just när man vet att ah, nu kan de ju inte liksom verkligen veta att det här är hon Nej. på bilden men om ah, man tror det och vet att hon är och att man inte mm. kan komma åt alltså vilken frustration det måste vara. vara ah, det bara, måste ju
2: vara hemskt <laughs>
1: Att man inte kan hitta en stor organisation Nej. med fy. Och vad gör man då? Alltså, jag tänker den här. Hon var väl ändå en av de bättre då, den här kvinnan, som faktiskt rapporterade det här direkt. Med, med skillnad mot han som var så rädd för sin ah, militära karriär och inte kunde. Ja, men det blir så Okej, okay, men säg det till någon vän då Anonymt att den här vännen tips. får. Have you heard? <laughs> ja, exakt, ah. ja. Nej, någonting. Ja, usch. Men, men den här kvinnan då, att, vad gör man? Att alltså, man får höra det där. För man är mm. ju ganska... Ja, vad gör man? Man kan inte Nej, göra men tänker, så mycket. Man måste bli
2: så himla rädd för sig själv. Visst det så? Jag. Alltså i en sån situation. Om man står, Jag tänker om du menar den här på varuhuset i Barbados. Uh, ja, precis. Nej, exakt. Och så kommer en kvinna in med tre män som är hotfulla och liksom gafflar och har sig. Nej, man hade ju bara smyget in på sitt bås och typ, hållt käften.
1: Jo, jag vet. Men om hon nu då säger att mm. om jag är Amy... Eller visste hon då att vem en Nej, var det visste hon, hon hade det här? Nej, hon visste inte. Okej, okay, men man förstår ju ändå då att hon kanske förstod att okej, okay, mm. det är ju någonting. Annars skulle hon inte mm. säga så här. Men alltså, precis, men vad, vad gör man då då? Ska man följa efter? Ska man, mm. alltså, så här, det,
2: man blir ju ganska då, hjälplös ändå. Tänk- då måste man ju säga till någon. Och jag tänker ta, det också ändå så, så här för att ifrågasätta sig. Jag menar, det finns ju ändå en belöning ute för att hitta IME. Mm. Och så att hon just har kommit det. hem från Barbados, och så har hon sett en bild på henne i någon tidning eller vad som helst. Uh. Mm-hmm. Ja, och så kanske hon ger lite information kring det, och sen så. I och för sig så ger hon ju väldigt bra skisser. Och sen de här bilderna. De här bilderna finns ju också mm. att se på nätet. Ja. Uh. För... just det för hon gav bilder på
1: hur hon såg ut när hon låg med den här med underkläderna eller?
2: alltså med ja, lite längre hår och så. men hon som ja, hon som gav den här skissen från Barbados ja. gav ju en skiss ja. på en kvinna som hade lite lugg och lite längre hår det är väldigt likt de här bilderna okay. på kvinnan som då finns sen på en sexsida Aha, där, ja, där ja Det är ju väldigt den. likt mm. Ja, där är det faktiskt Lite lugg sådär också ja. 80-tals frisyr typ mm. Ja, verkligen Men det är rätt hemskt att se den bilden På den där kvinnan i sängen Ja, hemskt
1: Åh, oh, nej nej. Uh, nej, nu får vi sluta Jag det här hoppas blir, är ju
2: inte att <laughs> ja, jag hoppas Tack för att... den hon har gått i land i Curacao och skaffat sig ett nytt liv.
1: Ja, vet du vad? Jag tänker också det. Hon kanske, hade, hon kanske, inte, var, hon kanske inte levde lyckligt i sin familj. Det kanske var, och nu fick hon chansen att fly och hittade en supersnygg, rik man och lever... På Liv livet. beachen. Live livet. Mm. Varje mm. dag. Och det får vi hoppas. Ja. Good for <laughs> you Amy. <laughs> oh, det
2: hoppas vi verkligen. Oh, mm, ja
1: men det var ju superspännande det här. Det är alltid spännande med försvinnanden. Och det är mm. ju nej skulle jag säga eller men ja. det är jobbigt är det ja det är ja. riktigt jobbigt för jag tänkte säga så här, det är alltid skönt på ett sätt man de kanske lever men det här är typ bara värre alltså om du skulle vara här då hade man typ nästan hoppats att hon faktiskt så ja var alltså död det bättre. värsta
2: som fan kan en, vara är ju trafficking definitivt mm, eh, exakt. så att, nej jag hoppas ju inligt att hon liksom lever life någonstans.
1: Ja. definitivt
2: men det är ingen som vet, alltså, och jag menar det finns ju inga spår heller som FBI har kunnat liksom följa, följa på något sätt. Det finns ju liksom inga detaljer. Nej.
1: Mm. Så att det är så svårt. Jag hoppas man en vacker dag får reda på vad som har, mm. vad, vad som har hänt. För familjen skulle Att man hittar någonting. Mm.
2: Verkligen. Mm.
1: Ja, men ni får ha en superhärlig, fortsatt, superhärlig, fortsatt, Super, superduper, Super superduper. en fortsatt superhärlig dag, eller natt, eller morgon, mm. eller när ni nu lyssnar mm. på det här, så ja och nu är vi ju, det här släpper vi ju, då, nu är vi ju i oktober, men så nästa avsnitt som vi släpper om två veckor då, då kommer vi fokusera lite mer åt Halloween-timmat. Så att då blir vi spöken igen. Och sen så kommer ju vi släppa ett litet Halloween-avsnitt också. Så det blir två till avsnitt i oktober. Ni har att se fram emot. Ha det bra nu så... Så jag inte ses, kanske. Men så, så hörs vi mig. om två
2: veckor igen. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej då. Jag gillar att jag alltid vinkar? Jag <laughs> har inte tänkt på nu. Tidigt